0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorieke, de
1: podcast met Jorike Eilers hello, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. In deze podcast praten we over relaties en hoe je samen door een crisis kunt komen. Dus Thijs, kom maar op. Wanneer had jij voor het laatst een relatiecrisis? Nou,
2: nee. nee. de laatste.
1: Oh, ik, wilde even... ik was eigenlijk een grapje. Oh, je wil je reageren? Nee,
2: wij hebben wij nu. Hebben, ja, ik kan dat heel eerlijk zeggen, we hebben nog niet een, een echt een relatiecrisis meegemaakt. Nee, een crisis zie je, dat is meer dan een uh, ruzie of... Uh... Ja, een crisis vind ik wel, dan, dan moet het echt op zijn grondvesten schudden. Dat je, dat je denkt, komen we hier samen uit? Nou, dat hebben wij nog niet gehad. Oh, wat fijn voor je. Ja, ik heb een hele verstandige vrouw. <laughs> Die luistert gewoon in goed naam.
1: Oh, nou.
2: <laughs> nou, ik hoop niet dat ze dit, dat ze dit hoort. <laughs> en jij, heb jij... Uh...
1: Ja, kijk, ik ben vijf jaar
2: getrouwd pas. Ja, dat is vaak een... Echt, zo'n punt dan uh, je toch bij zeven jaar pas en dan gaat het terecht aankomen. Ik ja. zal me goed voorbereiden, dus ik
1: ga uh, we gaan goed luisteren naar deze, naar deze podcast. Hij zei trouwens wel dat ruzies bij relaties horen. Ben je het daarmee eens?
2: Ben ik het 100% mee eens. Ik vind oh. het altijd heel verdacht als mensen zeggen: Wij maken nooit ruzie, dan denk ik dan zit er iets niet goed. Dan ben je niet genoeg verbonden. Zo hallo, ja, dat denk ik. Hoezo? Nou ja, dat hoor, hoor ik van al onze coaches. En dan, weet je, dat, juist die verbondenheid maakt dat er veiligheid is om die ruzie te kunnen hebben. En als je dat al daar niet kan, dan denk ik dat er ergens iets niet uh, helemaal... Ja, ik vind Maar zoek jij dan verwacht. ook
1: wel eens echt een ruzie op denk je ik. ik voel nou, me veilig, ik ga ervoor.
2: Nou, opzoeken, dan, dan klinkt een beetje alsof je echt denkt, nou, ik ga nu eens lekker ruzie maken. D- dat is het niet. Maar wel gewoon uh, van tijd tot tijd. Dan uh, denk je, nou, nu ga ik even mijn, uh, even mijn hakken in het zand. Even mijn punt maken. <lacht> even laten zien dat ik er ook nog ben. Waarom zeg je dat met zo'n gek stemmetje? Nou, dat gaat uh, ga toch nog een beetje de overdrive. Ja,
1: dat, ja, ja. Dat, dat hoort ook met dit soort onderwerpen. Ja, toch? Hey, in deze podcast hoor je psycholoog Hans het hart. Hij is oprichter van Triple Impact. En hij heeft een hart juist voor relaties in crisis. Vanuit zijn eigen ervaring horen we vanmorgen wat er in een crisis gebeurt. Waarom het belangrijk is bij jezelf te ontdekken... wat er onder bepaalde gevoelens en reacties schuilgaat gaat. En vooral hoe je samen door een crisis komt. Nou, Ik heb het antwoord net al een beetje gegeven. Maar ik vroeg aan Hans dus of ruzies bij relaties horen.
0: Ja, zeker... Er zijn ook mensen die zeggen, ja, wij hebben nooit ruzie. En de ruzie hoeft natuurlijk niet verbaal te zijn. En het kan natuurlijk ook in een soort broeinest eindigen. Dat je voelt van, dat je wel met elkaar omgaat. Maar ik vergelijk maar met twee magneten. Als je die 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 klikken... en op een gegeven moment als er één omdraait... dan, 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 dan zijn er nog steeds twee magneten. En ze zijn nog steeds bij elkaar. Alleen ja, die, die, dat, dat goede gevoel is er niet meer. En, uh, en dan geef je elkaar cosmetisch nog een zoen. En uh, het is, het is, uh, je doet alle goede dingen. Maar eigenlijk dat hele... Die aantrekkingsrachten... Dat, uh, uh, dat is eigenlijk... Uh, dan op dat manier niet voelbaar. En dat is natuurlijk ook een vorm van conflict. Want dan is het eigenlijk conflict van... Ik heb geen verbinding. En, uh, en dat maakt ook heel alleen. En... Uh, waar de relatiewetenschap zich mee bezighoudt, naast uh, therapie natuurlijk daarmee ook, is van hoe krijg je dat weer goed? En natuurlijk, niet elke relatie uh, moet goed komen. Hè? Het is niet zo dat ik hier zeg van: oh, als je dit maar doet, dan komt het altijd goed. Nee, waarom niet? Nou, omdat, uh, zeker als ik mensen zie, dan uh, is er vaak al zoveel aan vooraf gegaan. En dat het ook bijna emotioneel niet meer op te brengen is om nog aan herstel te werken. Of dat er zaken zijn uh, die uh, contraindicaties zijn voor de laatste therapie. Zoals bijvoorbeeld een affaire die maar doorgaat of uh, gebruik van alcohol waar niks mee gedaan wordt. En het gaat echt om, als je uh, relatietherapie doet... dan ga je eigenlijk uh, je hart openen naar elkaar. En dan uh, moeten er geen storende factoren zijn... die die niet uh, beïnvloed kunnen worden. Je zegt wel eens ruzies of conflicten... of ze nou
1: heel weer zichtbaar zijn of niet. Dat dat komt bijna bijna in elke relatie eigenlijk voor. Wat kunnen eigenlijk uh, veroorzakers zijn van crisissen...
0: Ja, eigenlijk uh, is het zo dat, dat, dat waar mensen uh, vaak uh, mee komen, is dat ze zeggen, ja, ik, we hebben een crisis. Uh, en dan bedoelen ze mij we hebben vaak ruzie. Of we hebben uh, geen contact meer met elkaar. Uh, we runnen zeg maar een BV. En, uh, en wat hebben we nog met elkaar? En als je gaat, gaat dieper gaat luisteren, dan, dan hoor je vaak dat, uh, dat in, de, in de manier waarop waarop ze over, over praten, dat ze vooral focussen op de ruzies en het gemis van de goede tijd. Maar als je echt op een diepere laag gaat kijken, dan hoor je eigenlijk uh, hele andere dingen. Dan hoor je eigenlijk dat, dat, uh, dat op, op die magneetniveau, uh, dat je voelt van, hé, hey, we hebben niet meer dat diepere contact. En dat diepere contact, dat vertaalt er één in, uh, ik mis het samen... En daardoor voel ik me alleen. En de ander die zegt vaak, ik, ik heb het gevoel links om rechts omdat ik het nooit goed genoeg voor jou kan doen. En dan uh, zie je eigenlijk dat uh, als je het gevoel hebt van ik kan het nooit goed genoeg doen, dat dat uiteindelijk leidt tot dat je uh, je het zat wordt en dat je probeert om daar te ontsnappen. En dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat je je laat gelden in de relatie en nu ben ik het zat en uh, dit moet gebeuren. -hmm. Of het kan zijn dat je juist heel erg gaat terugtrekken. Uh, terwijl de ander die, die dat samen mist, uh, misschien juist uh, vooral meer gaat aanklampen. Hè? En, uh, en dat aanklampen gedrag kan zich uh, door, uh, door veel uh, aandacht te vragen uh, of uh, over emoties te willen praten. En uh, ja, dat, dan kom je in een dans terecht. En, uh, en die dans, die, uh, de meest voorkomende dans die van de chimpansee in de schilpad... Hè?
1: Ja, daar komen we later ja, uitgebreid okay. op, 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 op terug, op die dynamiek. Maar je zegt dus, de, veroor- de oorzaak van crisis is dus... dat je eigenlijk geen contact meer hebt. Ja. Maar de, en hoe komt het dat je uit contact bent...
0: Ja, wat, er zijn natuurlijk allerlei situaties die leiden tot uit contact zijn. Het kan zijn bijvoorbeeld dat je in het begin start je de relatie... omdat je het gevoel van, ah, we, we, we voelen ons thuis bij elkaar... we gaan het leven leven. Ja, dan komen er bijvoorbeeld kinderen en vaak verschuift de aandacht voor elkaar doordat er kinderen komen. En eh, dan komt er onze verbouwing of je bent druk. En dat wat vanzelfsprekend was, blijkt dan niet meer vanzelfsprekend te zijn. En het investeren in je relatie, eh, dat, dat moet volgens bepaalde principes gebeuren. En die principes, die, uh, die word je, moet je geleerd worden. Uh, uh, iedereen leert uh, op school uh, rekenen, maar uh, dat, uh, hoe je een relatie moet leven, uh, eigenlijk niet.
1: Nee, en dat merk je pas als het dus, als het dus meer onder druk komt te staan. Ja. Dat kan door verschillende dingen toe komen. Ja. Uh, je hebt zelf een, uh, een flinke uh, huwelijkscrisis uh, ja, meegemaakt. Flinke. Ja. Je bent getrouwd met
0: uh, Rita, hoe lang ja. al? Uh, we zijn nu 31 jaar samen, 28 jaar ouders. Ja. Ja, uh, je gaat
1: helemaal bij mij uh, stralen. Ja, 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 ja. <laughs> Het is natuurlijk een, een mooie, mooie lange tijd. Ja. En, uh, j- nou, ja, jullie zijn door een grote crisis heen gegaan, dus ja. alle, alle reden om, uh, om erbij te stralen, natuurlijk. Ja. Een uh, belangrijke gebeurtenis in jullie relatie was een emigratie naar ja. Canada. Was dat een droom om daar te gaan wonen?
0: Ja, dat was mijn droom. Uh, ik, uh, het is nooit vanuit negativiteit gebeurd, van ik was zat in Nederland of zo maar ik, uh, een mooi land en uh, mooie mogelijkheden. En, um, ja, en Rita is meegegaan uh, en het is vooral vanuit liefde. Uh, het was niet per se haar droom, hoewel ze wel daarmee instemde. Uh, dus het was niet zo dat, dat ik haar uh, gedwongen heb. We, we hebben dat echt heel goed voorbereid. Maar als je het uh, hebt over wat er gebeurde toen we daar landen. Uh, ik dacht van, wow. Hey, uh,
1: maar je had gewoon een droom. dat Je gewoon in je vindt het gewoon een fantastisch land. Ja. Daar wilde je gewoon gaan wonen, werken, ja. leven.
0: Ja. Gewoon ja. voor het land. Ja, ja, ja. ja, ja. We hadden daar, uh, ik was er al jaren mee bezig. Dus ik, ik had al jaren het idee, van, of de droom. Uh, oh, wauw, wat zou het fijn zijn om, om in zo'n land te wonen. Ja. En uh, uit liefde ging zij mee? Ja, ja, ja. Werd het ook
1: een beetje haar droom of helemaal?
0: Ja, zo leek het wel, ja. ja. uh, Alleen toen landen we daar en wat Rita niet vertelde is dat zij dacht op dat moment, uh, ik ik kuste letterlijk de grond zoals de paus kan doen, hè? Ja, oh ja. (laughs) uh, Ik ben thuis, ja. ja, ik ben thuis en uh, Rita dacht, oh, dit is de slechtste keuze die ik ooit gemaakt heb. En hoe ga ik het hem vertellen? Uh, En dat... En dat, dat raakt me ook weer zo van... Uh, dat heeft ze ook nooit uh, op dat moment durven zeggen tegen mij. Dus zij heeft uh, vanaf dat moment echt ook haar best gedaan... om het heel goed te doen. Alleen ja, dat... soort uh,
1: wordt van op wilskracht. Ja. O-
0: ja, ja, ja voorbij
1: ja. het gevoel ja. van, want dit was ja. jouw droom, onze droom. We zijn is... hier nu. En emigratie is natuurlijk ook echt ja. huge.
0: Ja, dat klopt, ja. En, en, uh, en, en, en wat zij daar tegenkwam was eigenlijk... Uh, omdat we nooit kinderen hebben kunnen krijgen. Uh, veel relaties bouw je ook via kinderen op. Mm. Dus dan kun je ook zeggen: ik doe het voor de kinderen. Hey, maar op een gegeven moment word je zo op jezelf teruggeworpen. En waar doe je het dan voor? En uh, ja, ik, ik had al allerlei contacten. En uh, ik ging. Uh, ik, ja, dat, dat lukt me aardig. Uh, om dat te regelen. En. Uh, en, en, en zij zat gewoon vaak alleen thuis. En, uh, en dat maakte uiteindelijk dat ze van ja, ik mis gewoon mijn, uh, mijn vrienden, mijn vriendschappen, mens, mensen die mij kennen. En, en, en heimwee gaat heel diep. Uh, dat, het, ja, dat, dat gaat echt door je hele wezen. Heen. En uh, na een paar maanden was het eigenlijk zo ondraaglijk geworden uh, dat uh, paniekaanvallen niet meer eten. Dat ze zeiden van, ik moet terug, ik moet terug. En toen wist ik ook van ja, als ze nu gaat, komt ze ook niet meer terug. Uh, Dus dus, toen was de keuze van van blijf ik of ga ik mee. En uh, toen heb ik gekozen voor uh, meegaan. En dat is niet zonder slag of stoot geweest. We hebben daar uh, uh, veel over gesproken natuurlijk. En uh, uh, het is niet zo van, je je doet dat zomaar. -hmm. En toen we in Nederland kwamen, toen hebben we beide onderschat wat dat betekent.
1: Ja, want het klinkt inderdaad van, oh, je eerst maak je beide de keuze om te gaan, maar dan maak ja. je daarna ook weer heel erg samen weer de keuze om terug te gaan. En ja. dat je voor elkaar kiest. Ja. Ja. Alleen terug in Nederland. Wat gebeurde daar in jullie relatie?
0: Ja, uh, uh... Wat, wat we eigenlijk niet goed begrepen, was vooral ruzie. Uh, dus uh, ik, uh, ik ben een passioneel gelover, maar ik, ik heb zo, uh, echt zo gevloekt en gescholden en, 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 en we waren gewoon elkaar totaal kwijt. En dat was uh, een moeilijke fase, omdat, uh, omdat we het ook eigenlijk niet begrepen. We begrepen elkaar niet meer. En uh, wat, niemand, uh, wat iemand ons moest uitleggen, is dat, is, is dat, uh, is dat we eigenlijk aan het rouwen waren. Uh, en het is makkelijk om boos te zijn dan uh, gemist te voelen. Het is gemakkelijker om boos te zijn dan verdriet te voelen. En daarbij stil te staan en, en vanuit de uh, wederzijds gemis te praten. Ik zag alleen maar dat, dat Rita mijn droom had afgepakt. En uh, Rita zag alleen maar dat, zij, dat ik haar leven al op, op, op zijn kop had gezet. En wat je daar dan bewust toen al bewust al van...
1: Oh, ik ben boos op haar, want zij heeft mijn droom afgepakt? Of?
0: Nou, de, de, het gebeurde ook dat... Uh, 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 ja, natuurlijk... Uh, uh, Dat is de de focus die je dan hebt. Van, hé, ik voel me rot. En omdat ik me rot voel, ga je kijken naar de ander. En jij bent de oorzaak. Dus het is heel vaak in conflict zo dat je naar, zoek de boef. uh, En de boef ben je niet zelf. En, uh, en, 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 En het slechtste kwam dus in mij naar boven en Ja, uiteraard, uh, uh, er is is zoveel veranderd uh, uh, tussen toen en nu. -hmm. Uh, En de belangrijkste uh, is is dat dat ik mezelf ook niet begreep. en, En Rita zichzelf eigenlijk niet goed begreep.
1: En wordt dan ook eigenlijk alles, ook de kleine dagelijkse dingen, een bevestiging van jij bent de boef? Ja.
0: Ja, dus uh, we kregen ruzie over de de keukenkastjes die open bleven staan. Of uh, of, uh, over geld, over het kopen van een boek. uh, Allerlei dingen werden ineens beladen. En en, en het leek nergens over te gaan. uh, Het ging
1: eigenlijk dus heel erg ergens over. Ja, precies. Komt er dan ook een moment dat je je afvraagt, wat hebben wij nog met elkaar?
0: Ja, absoluut. Nee, dat dat was absoluut. Uh, We zagen echt niet meer zitten. En uh, op dat moment, uh, ik had ooit een een boek gekregen van Harva Hendricks, uh, krijg de liefde die je wilt, heet het tegenwoordig. Uh, En en, 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 en ik dacht van, hé, ik was natuurlijk mijn droom kwijt en ik ik zat gewoon te denken van, hé, ik zou eens kijken van wat zou nou een nieuw droom kunnen zijn. Ik was gewoon bezig met met het opbouwen weer van, van mijn werk. En toen uh, dacht ik van... hé, hey, als ik nou eens die opleiding ga doen... en in Nederland was er eigenlijk niet zoveel beschikbaar daarvoor. Dus ik dacht van nou... Ik, ik, en dat was in Engeland, dus in Londen. Dus ik dacht van ah, buitenland. En uh, toen kwam ik thuis en zei van nou... Uh, de eerste workshop is... is moet je we samen doen. En, uh, en toen had Rita bedacht... van nou oké, okay, weet je... Uh, laten we dat allemaal doen. En uh, ja... Uh, En dat dat heeft echt zoveel veranderd, het uh, doen van die tweedaagse. En wat er veranderd is dat we uh, in de de gesprekken moesten leren om op een bepaalde manier met elkaar te praten... Maar we kregen ook vooral ondertitelingen over de werking van het brein. Eh, over eh, emoties die onder ruzies liggen. Eh, ook de, de, de impact van opvoeding. Eh, dingen die je meeneemt dat je jeugdpatronen. Reflexen. Dus van eh, het vechten, vluchten, bevriezen. Hoe dat zich uit in relaties. En we, dus
1: Opeens eh, kreeg jij eigenlijk een soort inzicht in. Ja. Hey, maar Wat gebeurt er eigenlijk met precies,
0: ons? Precies. En er kwam een heel ander kader omheen te staan. Ineens snapten we van... Oh, is dit aan de hand? En het, uh, oh, is dit aan de hand? uh, Geeft dan hoop, omdat je zegt van, maar dan kunnen we er ook uitkomen. Terwijl daarvoor was het alleen maar, ik voel me rot, jij voelt je rot. Uh, Nou, dan dan passen we niet meer bij elkaar, blijkbaar of zo. En er was geen enkele uh, ondertiteling. Uh, Daar was alleen maar het conflict. En uh, door die tweedaagse uh, veranderde dat totaal.
1: Werd je toen ook nog meer bewust van, oh ja, ik geef blijkbaar dus haar de schuld van mijn verloren droom? Ja,
0: ja dat, dat is. Uh, en, en dat is het uh, vervelende van, uh, van uh, dit soort uh, processen, is dat, het, uh, uh, dat je dan vooral uh, leert van hey, ik, moet, uh, ik moet de pijn nemen, ik moet, de, ik moet leren rouwen. Uh, ik moet het gemis. En vaak hou je de ander in de schuld. En van, omdat ik dit ervaren heb in mijn leven, ben jij eh, schuldig. Dat ik mij rot voel. Dat ik mij rot voel. En dat moet veranderen in, ik voel mij rot. Ik kan het delen met jou, dat ik me rot voel. Jij kan delen met mij, dat jij je rot voelt. En we kunnen een potje van worden voor het feit... dat we dus beide gemis hebben wat onomkeerbaar is. En ik moet het ne- leren nemen. Dus was, en het werd dus ook echt dus een... Rouwproces voor ja. jou om je,
1: je droom dus los te laten. Ja.
0: En het heeft uiteindelijk nog drie jaar geduurd voordat het echt helemaal goed is. Dus is, we hebben echt een best een lange weg uh, moeten gaan, waarbij het steeds is uh, van kiezen opnieuw voor, uh, voor, uh, voor elkaar. Mm-hmm. Waarbij uh, het, de reflex uh, die, die makkelijker is, is om te vechten vluchten te bevriezen, zoek maar zeggen. Mm-hmm. Uh, en het moeilijker is, is om steeds uh, met elkaar te gaan zeggen: hé, hey, wat zit er nou achter? Dus dat je elkaar vooral wil laten zien in de sterke kant. En wat gezond is, en eigenlijk niet in de schade. En het schadedeel in ons, wat beschadigd is, dat is ook geen wat je vaak wil afschermen voor elkaar. Dat je dat spannend vindt, kwetsbaar vindt, uh, dat je voor schaamt. Wat,
1: wat, ging, wat wilde jij afschermen?
0: Uh, nou, veel verdriet wilde ik afschermen. Uh, ik, uh, ik voelde me ook uh, vaak schaamte uh, over, ja, uh, uh, over, over wie ik ben. Uh, dus we hebben in, in, in die jaren en ook later natuurlijk, want, want het is een ongoing process, is, is dat op het moment dat je echt gaat voelen van, hey, uh, ik reageer zo fel omdat dat mijn manier is die ik ook geleerd heb van vroeger, dan kom je ook uit op thema's van vroeger. Dus uh, dus hoe hoe ik heb leren uh, zijn, wie ik ben, mijn authentieke zelf, wie ben ik eigenlijk? Uh, Als ik ik mijn dromen niet meer kan najagen, als als dit het is, uh, ja, wie ben ik dan?
1: En terwijl je dus de neiging, je moet dus die schade heel erg te laten zijn. Ja. En de, maar je zit allebei, ook in, in jullie geval, zat je allebei in jullie, in jullie eigen pijn. Allebei ja. waren jullie elkaar schuldig eigenlijk. Dus Hoe, hoe ja.
0: kom je dan dat je... Nou, een mooi voorbeeld uh, is dat, uh, dat een, een tijdje uh, tijd terug, toen uh, waren we een uitje aan het uh, boeken... En Riet had een, uh, een, een kort lontje. En, uh, en, en, en alles wat ik voorstelde was niet oké. Okay. Uh, dus uh, nee, Hans, dat heb ik al uh, opgezocht. En, uh, en op een gegeven moment, uh, nou, wat ik dan merkte is: van, oh, mijn reflex is om nu heel boos te worden. Van hallo, ik doe toch ook mijn best of wat nou. En die wist ik te onderdrukken. Want het gaat eigenlijk bij, bij dit soort processen dat je reflex leert uh, beheersen. En. Uh, en ...daaronder voelde ik uh, van ja, ik, ik doe het niet goed genoeg. En dat gevoel van ik doe het niet goed genoeg, dat is eigenlijk vaak de pijn waar je vanaf wilt. dus En je houdt dan de ander verantwoordelijk, dus dan ga je, laat je jezelf gelden. Maar op het moment dat ik mezelf laat gelden, komen we uiteindelijk in zo'n negatieve spiraal terecht. Dus op dat moment kon ik uh, er doorheen ademen, als het ware. Met mezelf reguleren, zo moet je dat dan, hè? dus ja. adem in, adem uit. En toen kon ik zeggen, nou weet je, zullen we hier nu even stoppen en... Uh, en toen kwamen we, uh, kwam Rita een tijdje later bij me zitten. En ze zegt, zo, weet je, ik had een kort En ik realiseer me dat dat jou het gevoel geeft dat je het niet goed genoeg doet. Dus ik heb erover nagedacht. En uh, eigenlijk uh, van binnen voel ik mij in paniek. En uh, ze zegt, ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe het, uh, hoe het komt. En... Uh, En en wat heel mooi is en uh, dat dat ontroept ons uh, om mij uh, gewoon hoe we dat tegenwoordig doen, is ik, uh, Rita's moeder lag op dat moment heel slecht en uh, en ik kon echt voelen dat mijn lijf open ging voor haar. Kijk, op dat moment had ik wel ook kunnen zeggen van... Uh, hey, uh, nou, ik ben blij dat je zegt, want het is toch niet normaal wat je doet. En uh, dan, dan heb ik de dans ingestapt, zoals je kan zeggen. Mm-hmm. Maar nu ging mijn hart open en dan kon ik zeggen heel erkenning geven. Dus, uh, van, maar ik snap het toch heel goed, Livie. Uh, het is een moeilijke fase, wanneer het heel ontwrichtend is. En, uh, en, en het potje om zijn voor Rita. En uh, door er te zijn, wordt zij rustig. Zij nam een heel groot risico door uit te reiken naar mij. Dus wat je hier dan maar ziet, is dat boos heel makkelijk kan. Mm-hmm. Escalatie kan heel makkelijk. Maar het is veel moediger om te, uh, over na te denken en eigenaar te zijn. Van hé, hey, ik doe dit, maar eigenlijk voel ik van binnen iets heel anders. En daar ga ik jou, uh, ga ik jou mededeelgenoot van maken.
1: Um, in de voorbereiding bleef een zin uh, van jouw website bij mij hangen. Als je in een crisis of conflict zit, best wel een eye-opener. Uh, we rekenen onszelf af op. Onze bedoeling en de ander op gedrag.
0: Ja. ja Waarom wat, doen we dit? Ja, nou. Uh, als, als je kijkt naar uh, escalaties. Hè, overigens. Uh, wel, wel, wel me, uh, meer dan 60% van de koppels die uh, relatietherapie op zoek zijn naar een daar, daar daar vindt ook wel een vorm van geweld plaats. Het kan verbaal geweld zijn of zelfs fysiek. Uh, en die escalaties. Uh, zijn eigenlijk wanhoopspogingen uh, om elkaar iets duidelijk te maken. Het is eigenlijk het vechten voor de liefde. En de ene is daarbij vaak gericht op... het wordt me te veel, ik voel me onder water geduwd... en slaat van zich af omdat, het, omdat hij het overweldigd uh, is. Een ander zit vaak meer in de dynamiek. Uh, ik ben op zoek naar je en dan kan je niet vinden. En, uh, en, en, en wordt daardoor heel dwingend. Maar als je aan mensen zelf vraagt. Van waarom doe je dat? Ze zeggen: ja, omdat ik hem niet kan bereiken. Dus dan is de bedoeling dat je intern voelt van. Hé, hey, ik wil jou bereiken. Maar de partner die is niet in staat. Door wat hij ziet uh, die boodschap uh, op te pakken. Dus je ziet dat er verschil is in betekenis. Dus de betekenis van mijn gedrag is, ik wil bijvoorbeeld van de ruimtezoekende boosheid, is er zeggen van, ik ik, ik wil een grens aangeven, dit moet stoppen. En de ander ziet alleen maar boos.
1: We zijn ook eigenlijk dus genadiger voor onszelf. Omdat we van onszelf weten wat onze intentie ja. was. En bij de ander zien we die niet. En zie je dus eigenlijk alleen maar ja, wat er aan het gebeuren is. Ja,
0: heel mooi is dat. Hè? bijvoorbeeld Een heel praktisch voorbeeld was een koppel waarbij een vrouw emotioneel werd. En dat was eigenlijk speciaal omdat ze niet zo goed bij haar emoties kon komen. En ik wist van dat ze zich heel erg schaamde vanuit haar uh, opvoeding, uh, over, uh, nou, ze uh, voert dat als heel, als heel zwak. Dus, dus die man reikt uit en zij duwt die hand weg. Nou, op het moment dat, dat zij die hand uh, wegduwt, dan is haar betekenis, wat zij voelt, het is met intiem. In Ik heb daar moeite mee, het komt me te dichtbij. Dus dan zie je dus eigenlijk het wegduwen, uh, de betekenis heeft uh, van uh, het gaat me te snel of het is te moeilijk. Die man ervaart afwijzing. Dus die ervaart, ik doe het niet goed genoeg, ik word buitengesloten... en als we, we kunnen het hier niet hebben over, over belangrijke dingen, blijkbaar. Dus voor hem betekent dat, dus wat er gebeurt is dat hij werd boos. Zij ziet, uh, en hij werd boos, omdat hij zegt... van we kunnen blijven niet over de moeilijke dingen hebben... en ik word afgewezen. Nou, zij ziet een boze man. Haar brein uh, reageert in een reflex, boos... Hey, en maak de koppeling, er is dus ook geen ruimte. En dan word ik eens een keer emotioneel en dan word jij boos. Mm. En wat je dus eigenlijk ziet is dat je dus het koppel moet uitleggen of laten ontdekken dat ze in een dynamiek zitten. Waarbij er eigenlijk geen slachtofferdaden zijn of schuldigen van zoek de boef. Maar dat het een dynamiek is waar je elkaar beïnvloedt.
1: Ja, want dat, dat vroeg me dat af. Hè? Want hoe kom je dat op een punt dat je dus ook de bedoeling van de ander gaat zien en niet alleen het gedrag. Terwijl je dus vanuit je eigen reflexes ook weer reageert.
0: Ja, nou wat je, wat je in de reflex doet... is dat je baseert op aannames. En die aannames die zijn uh, ook gebaseerd op uh, imprints... die je hebt in het brein. En die imprints zijn tijdloos. Dus het maakt voor een brein niet uit... of, uh, of het gisteren gebeurd is of twintig uh, of, uh, jaar geleden... Uh, ...het enige waar het uh, emotionele brein zich mee bezighoudt... ...is er uh, er gevaar of niet. Dus op het moment dat dat ik dan iets tegenkom in in, in mijn relatie... ...wat lijkt op dat ik al eerder heb meegemaakt... ...schiet het systeem gewoon in vechten, vluchten, bevriezen. Dat is dezelfde reflex dat je je hand op de kookplaat legt. Het is niemand die denkt van... ...oh, wacht even, hij is niet... Nee, plop, je trek hem weg.
1: Dat komt dus door iets wat je dan in het verleden hebt meegemaakt.
0: Ja, dat is een onvrijwillige reactie. En waar het over gaat is dat je eigenlijk moet onderzoeken... Van, hé, hey, waar komt die reactie vandaan? Dus in een gesprek uh, is, het, is het belangrijk dat je uh, eerst de verbinding met jezelf uh, gaat, gaat voelen. Van, hé, hey, uh, uh, waar komt dit eigenlijk vandaan? En dat je ook gaat herkennen dat je dus reageert op bijvoorbeeld... Uh, uh, op niet per se alleen wat wat je partner zegt... maar ook op het gezicht. Dus dat je kijkt naar het gezicht... en als je geen glimlach op het gezicht ziet... dan kan je dus de conclusie trekken... ik doe het niet goed. Maar het zo hetzelfde geld heeft niet zozeer met jou te maken. Maar we, uh, zeg, is dat codetaal voor... ik voel me ongelukkig... en ik heb eigenlijk uh, nodig dat je daar aandacht voor hebt. En vaak als die andere partner denkt van... dat snap je toch wel... want je kent me toch... dan blijkt het dus ook echt zo te zijn... dat mensen dat echt een aanname is. Van, uh, en dan zie je dus dat het verschil tussen de, de impact die je hebt, dus jouw goede bedoelingen, van hey, je kunt het toch zien, je weet het toch, ik bedoel het toch niet slecht, dat het door je partner gewoon niet uh, op, zonder ondertiteling uh, uh, geconcludeerd kan worden. Dat is niet vanzelfsprekend. En je moet dus wel echt beide dus dan in staat zijn om
1: elkaar te gaan ondertitelen. ja In een, in een crisis zie je natuurlijk beide waarschijnlijk in je pijn.
0: Precies. Precies, ja, dat klopt. En, en dat kan uh, heel traumatiserend werken, dat klopt, ja. Maar het kan wel. Ja, zeker, ja. ja. Sterker nog, dat is uh, wat, uh, wat, wat het werk van relatie doet, is, is dat je mensen uh, uh, helpt om, om weer uh, op een veilige manier met elkaar in gesprek te raken.
1: Ja, en um, je zei net, hè, je hebt vaak een, um, tegelijkertijd is vaak een rouwproces van, Uh, bepaalde dromen die misschien niet zijn uitgekomen... of verwachtingen wat je misschien had... van van de relatie of van het leven... wat jullie samen zouden leven. Daaruit kan een crisis echt ook uh,
0: ontstaan. Het verlies van een kind... of uh, het verlies van een droom... of een feestement van een bedrijf. Uh, ook, Ook bijvoorbeeld... Uh, Dat je samen wel denkt van, hé, het is leuk om kinderen te hebben... maar dat je op het moment dat je zo'n hebt... dat je niet gerekend had op de zorg... of dat het toch veel meer uh, een wisseltrek op de relatie dat je had gewild... of dat ineens de aandacht verschuift... uh, van uh, onbewust van van de moeder naar naar het kind... en dat de man denkt van, hallo, waar ben ik? Uh, Of dat de man denkt van, nou, dat is jouw pakje aan... en uh, ik heb mijn werk... Uh, 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 en allemaal uh, trekt dat dan wissel op het gevoel van verbinding.
1: Ja, en daarin zeg je dan is het belangrijk dat we als mens allemaal gehoord, gezien en gevoeld willen worden. Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, wat, uh, wat je eigenlijk ziet hè, is dat, dat ten diepste uh, wat nodig is om uh, de pijn te verzachten, is dat, je, dat de drie elementen rol spelen, is dat je, je gehoord voelt dat je je gezien voelt en dat je ziet dat, dat je gevoeld voelt. Dus dat je ziet dat op het moment dat je iets vertelt... dat de ogen van de ander ook echt het verdriet kunnen weerspiegelen. Van, hé, hey, ik voel met je mee. En op dat moment heb je echt het gevoel van... oh, ik kom binnen bij jou. Dat is het land... Uh, dus vandaar dat een van de uh, belangrijke dingen is dat je soms een partner laat herhalen van wat heb je eigenlijk gehoord. En dan uh, is het ook vaak zo moeilijk om echt te horen. Je noemt het ook wel deep listening. Want ondertussen dat je partner aan het vertellen ben je vaak al bezig met je formuleren van je eigen antwoord. Mm-hmm. En uh, daardoor hoor je maar half wat de partner zegt. En, en dat, dat is al een heel belangrijk element dat je echt ten diepste hoort.
1: Nou, we, hebben al, uh, al, uh, we hebben natuurlijk al heel veel uh, gehoord. In ieder geval dat er vaker ja, onder ons um, ja, wat we uitstralen zitten en hele andere dingen uh, natuurlijk. En daarin heel vaak ook wel de roep dat we dus allemaal gehoord, gezien en gevoeld willen worden. Ja. Um, eigenlijk is dat, hoe jij het ook zei, gewoon een soort basisbehoefte.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Maar daar gaat het dus blijkbaar ook heel vaak mis. Vaak voelen we ons dus niet gehoord Gezien en gevoeld.
0: Klopt ja. ja en, en uiteraard is het zo dat, uh, uh, dat er meer nodig is in een relatie. Hè? Uh, het heeft te maken met de balansen te geven, nemen. Uh, er zijn meer wa- wetmatigheden dus waar, je, waar je in relatie de rekening mee moet houden. Uh, met... Uh, met alleen maar horen, zien, voelen, kom je die niet meer weg natuurlijk. Nee,
1: het is is omvattender dan dat. Nu hadden we even even het licht inderdaad daarop uh, gezet. En als je dan zegt, beide wil je gehoord, gezien en gevoeld uh, worden. Maar kan je dat elkaar dan ook bieden als je dus echt in die crisis zit, als je dus in de pijn of in de rouw zit? Nee,
0: wij uh, wij zaten echt als twee weeskindertjes op de bank en en van, ja wie gaat voor ons eerst als eerste zorgen? He, dus dat, dat dus, dus het betekent eigenlijk dat je een keuze moet maken. Van oké, okay, een relatie kan alleen maar groeien als je beide kiest voor groei. Dus als je samen besluit van hey, er zijn geslachtoffers daders hierin. Uh, we beïnvloeden elkaar. Dat brein reageert blijven op. Uh, jij ziet iets, jouw brein ziet iets bij mij. En, uh, en andersom. Uh, waardoor we in de reflexen komen. En we hebben beide verantwoordelijkheid om eigenaar te worden.
1: Dus je moet een soort van. Dat is wel mooi hoe, hoe jij dat brein ook beschrijft. Dat brein ja. is een beetje. die doet een beetje zijn eigen ding, zo ja. lijkt het.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja.
1: Alsof je daar geen controle over hebt. Ja. Die, 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 gaat gewoon, die neemt het soort van over en is alleen maar gefocust. Ik wil geen pijn meer voelen. Precies. Daar moet je dus bewust van zijn. Precies. Allebei. Ja. En dan denk ik, oké, okay, dat brein wil dat, maar wij kiezen nu voor.
0: Precies. Precies. Of, of dat je. als uh, je lukt in, de, in het conflict zelf. Of... Uh, Uh, De escalatie, dat zal moeilijk zijn... maar je kunt er wel op terugkomen. Van hé, in het eerder voorbeeld wat wat Rita deed... dat is natuurlijk heel heel bijzonder. Uh, Als een partner de beslissing neemt van... hé, ik ga jou vertellen uh, wat uh, de de achtergrond is van waarom ik net dit deed. En ik zie ook uh, dat uh, dat ik een vervelende impact op jou heb.
1: En dan ga je dus voorbij... dat Brein die eigenlijk alleen maar wil. Ik wil het niet voelen. Ik wil geen pijn. Ik wil geen pijn. Klopt.
0: Ja, want dan uh, als, je, als je het hebt over uh, een... Uh, uh, als ik uh, van mijn hand een pistool maak. Dan mm-hmm. heb ik een wijsvinger die wijst hem vooruit. De duim die wijst omhoog. Mm-hmm. Dus de duim maar het onderwerp. Uh, de wijsvinger die... Uh, die die, ja, die dat is de beschuldiging. En dan heb je drie gebogen vingers, die uh, eigenlijk gaan over de dingen die taboe zijn, waar je eigenlijk liever niet over wil nadenken of praten, uh, waar je van vervreemd bent. En uh, misschien heb je nooit leren voelen, en heb je nooit echt jezelf afgevraagd: hé, hey, wat, wat zijn nou mijn diepere gevoelens? En. Uh, uh, ook waar je bang voor bent. En wat kom ik tegen? Hè? Uh, veel mannen bijvoorbeeld... Uh, die hebben het gevoel... als ik, als ik, als ik mezelf zwak maak... Dan, uh, of kwetsbaar maak... Dan, dan word ik zwak. En uh, dan komt de schaamte omhoog. En, en dan wil je u- da- daarvan weg. En je moet eigenlijk...
1: Uh... En we zijn dan eigenlijk... als we de flex meer bezig... dus met die uh, wijsvinger. Dus die andere ja. wijze. Op wat voor onderwerpen dus dan ook.
0: Ja, dus als je inderdaad uh, wijst naar de ander, uh, wijs je eigenlijk uh, met drie vingers naar jezelf. Mm. En, uh, en dat is de, de, wel de, de, de meest bijzondere proces van wat, uh, wat deze reis uh, met mij gedaan heeft, met ons gedaan heeft. Is dat het vooral bewust gemaakt heeft van uh, mijn schade, uh, mijn jeugd, uh, mijn schade die ik met me meedraag door het leven. Uh, die maakt dat ik dat wil afschermen. En eh, door de ervaringen, de nieuwe imprints te hebben... dat Rita in staat was om daarbij te zijn op een zachte manier... en vice versa overigens, eh, hebben we dus eh, nieuwe imprints gecreëerd.
1: En verval je dan niet meer op die, gewoon die gesleten imprint? Eh,
0: het vertrouwen ontstaat dan dat... Eh, dat dat je partner uh, in staat is om, als je je kwetsbaar maakt... om ook daar afgestemd op te reageren. Als je uh, die imprints niet hebt... dan is het veel veel makkelijker om om uit reflex te blijven uh, reageren. Uh, Er is altijd een keuzemogelijkheid... He, dus op het moment dat je de reflex voelt, voelt uh, laatst uh, was ik uh, best wel uh, een beetje gestrest. En uh, ik zat achter mijn laptop en Rita kwam toe en stelde mij een vraag. En ik reageerde eigenlijk best wel een beetje aangebrand. Toen zei ze, uh, oh, het was alleen maar om te helpen. En ik dacht ineens, oh ja, ik hervoer het als kritiek. Ik zeg, oh, het was niet als kritiek bedoeld. En ze zegt, nee, natuurlijk niet. Uh, oh ja, sorry. Weet je wel, dan, uh, dan, dan merk je eigenlijk dat als je veel stress hebt, omdat iets af moet of wat nou, dan heb je een korter lontje en dan kan je wel zeggen, ja, dan moet iedereen daar maar rekening mee houden. Maar ja, het is is nog steeds jouw kort lontje. En en het is ook goed om te beseffen dat andere mensen daar gewoon echt last van hebben. En dat het heel onaangenaam is.
1: Alleen als je echt in zo'n nog midden in zo'n, zo'n crisis zit, dan voelt het waarschijnlijk dus ook heel onveilig misschien om kwetsbaar te zijn. Er ja. is dus heel veel veiligheid nodig. Maar hoe kom je dus uit zo'n soort vechtsituatie, hè, waar je misschien wel in zit, of je, of je bent dan, wat jij had dat vluchten v- v- bevriezen of vechten. Als je in zo'n ja. situatie zit, hoe kan je dan dus naar die veiligheid toe om kwetsbaar te zijn? Je bent dan waarschijnlijk al zo van elkaar verwijderd.
0: Ja, dat gaat ook niet zomaar een keer. Hè. Het ligt ook aan wat er gebeurd is. Hè. Als er een affaire is gebeurd, dan is het toch een ander verhaal... dan wanneer je uh, andersoortige ervaringen hebt gehad... die, die beschadigd hebben gewerkt. Um, het, het mogen duidelijk zijn dat de weg van de geleidelijkheid... Uh, betekent dat je uh, twee processen doormaakt. En je moet uh, door nieuwe imprints, nieuwe ervaringen, dat kan alleen maar door, do, door het te doen. We uh, dus ja, ontstaan niet, niet vanzelf. Nee, we nee. ontstaan niet vanzelf. Dus je moet tijd nemen. En mm-hmm. uh, veel koppels uh, hebben eigenlijk uh, het gevoel van: nou, weet je, ik ben om negen uur 's avond zo moe van al dat werk enzovoort. Ja, en dan moeten we ook nog gaan praten. Uh, nou, Dan is de vermoeidheid alleen een al reden om te escaleren. Uh. Uh, Dus je moet echt leren om tijd te maken voor elkaar Uh, Dus dat is echt een keuze Die wij toen ook gemaakt hebben Van één dagdeel per week is voor ons En uh, er komt niemand tussen Uh, Wat wat daarin in een, qua proces ook nodig is... is dat je voor jezelf de reis naar, naar binnen wil maken. He, dus dat je bereid bent om naar jezelf kritisch te kijken. Van, hé, hey, waarom reageer ik zo? We hebben het over die chimpansee gehad. De chimpansee is degene die luidtruc...
1: Nou, die moeten we nog even groepen noemen. Ja, de
0: chimpansee-positie is eigenlijk... Uh, Uh, je kunt en een schildpad en een uh, een chimpansee uh, zijn uh, afhankelijk van de situatie. Maar de chimpansee is degene die naar buiten uh, de energie gooit en zegt van uh, uh, maakt reuring. En de schildpad is degene die als reactie daarop zich terugtrekt. Dus de dus als we het hebben over hechtingstijlen, dan is de chimpansee de aanklampende hechtingstijl. Die wil contact hebben, die zoekt dat door, door het gesprek aan te gaan of door uh, letterlijk aan je te sjorren. Ja, dus
1: juist in een conflict situatie, ja, een uh, dan, dan, zegt, dan, dan zie je dat. dat lo, 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 lo. Ja, ja. Ja.
0: En de schildpad is degene die uh, zich dan in zo'n situatie terugtrekt. En hoe meer de schildpad zich terugtrekt, dus de, uh, dus de sterker wordt de chimpansee in het, in het proberen de aandacht te krijgen. Die gaat rammen op dat schildje. En op een gegeven en dan komt die schilpad naar buiten, want die is zat. Uh, en dan krijg je dus die uh, ruimtezoekende boosheid. En die bijt dan van zich af. En die doet echt heel zeer die schild, beet van die schilpad. En wat daarin zo uh, pijnlijk is, is dat vanuit die dynamiek natuurlijk de chimpansee uh, een soort boekito kan worden. Als je twee chimpansees hebt, trouwens. Als je twee schilpadden hebt, de ene. Uh, is altijd schildpadderiger dan de ander. Of schildpadderiger dan de ander. Mm-hmm. Ja, dus, dus het gaat om de dynamiek. Mm-hmm. En er zijn situaties of onderwerpen waar ik uh, een chimpansee ben... En, en een situatie waar ik een schildpad word.
2: Mm-hmm.
0: Het gaat er eigenlijk om dat je, dat je die beelden kunt gebruiken... als een soort luchtig beet, uh, beeld. En het is beter dan te praten van... wat beter een heks, wat beter een hork.
1: Ja, Dus het, dus het helpt even als je... Um... In, in een bepaalde dynamiek zit dus met elkaar. Dat je dus uh, bewust bent van, hé, hey, jij reageert meer als de schilpad of meer als de, chimpan, uh, als de chimpansee. Ja. Um, en, wat, en dan weet je dat en dan?
0: Nou, wat het vooral duidelijk maakt, is dat, uh, dat het beide codetaal is voor een dieper gelegen behoefte. Uh, dieper gelegen behoefte van de chimpansee positie is vaak van waar ben je, waar ben je. En uh, dus hoe. als als je boosheid of onvrede ziet bij de chimpansee-positie... dan is het voor de schilpad niet duidelijk... dat het eigenlijk gaat over je hebt me nodig. Uh, Want de schilpad komt in het gevoel... op het moment dat hij dat dat boze blik ziet... of die die vervelende woorden, scherpe woorden... dan dan komt hij in de reflex van ik doe het niet goed genoeg... En uh, is daar dan mee bezig. Mm-hmm. Uh, en waar je mee bezig moet zijn, is van dat je samen beseft: van hé, hey, wacht even, dit komt voort uit de uh, behoefte, ik ben op zoek naar je. En de grootste angst van de uh, chimpansee-positie is eigenlijk: ben ik niet te veel voor je? En dus ook in mijn relatie met Rita heb ik ook fases gehad dat ik echt zo uh, bij die pijn kwam. Want het was een weg van geleidelijkheid. Hè, want het is niet iets wat gelijk zich opent. Mm. Dus er moest, uh, moest een soort veiligheid komen voordat ik daarbij kwam. En dat ik echt voelde van. Oh, mijn grootste angst is dat ik teveel ben. Hoe komt dat als iemand zich terugtrekt. Uh, leg je niet het verband met, hij, uh, zij trekt zich terug vanwege mijn uh, chimpanseegedrag. Uh, en wat je ook bij een vermijdende hechtingstijl ziet, is, is zoals de Schilpad is, die, uh, die trekt zich terug. Uh, omdat dat ook een veel comfortabele positie is om zich veilig te voelen. Dus als de Schilpad op dat moment had gezegd, hey, ik trek me terug, maar ik beloof je dat ik hierop uh, op terugkom, dit onderwerp. Dan zou de chimpansee dus niet in paniek hoeven te raken en gerustgesteld moeten worden. En geen bokito uh, worden. He? En geen bockito worden. En op het moment dat ik dus zei tegen Rita van ik ben, ik ben zo bang dat ik, uh, 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 ik te veel ben, nam ik het risico, want uh, haar terugtrekkende beweging zag ik eigenlijk als een soort bewijs van: ja, uh, blijkbaar ben ik te veel voor haar. Uh, want ja, dat. Uh, uh, want anders dan, uh, zou je wel graag bij me willen zijn. Maar dat, ik had twee dingen met elkaar verbonden die totaal niet klopten. Mm. Uh, zij had last van, van haar reflex en reageerde ook op mijn gedrag. En ik reageerde weer op haar gedrag door allerlei conclusies te trekken. En wat je dus bij een koppel moet doen, is dat je uh, de chimpansee-positie moet laten uh, ontboezemen. Hé, hey, ik ben op zoek naar je, en eigenlijk ben ik bang dat ik te veel voor je ben. En de schildpad-positie moet eigenlijk uh, beseffen dat hij heel veel macht in de relatie heeft door zich de, de terugtrekkende positie. En de schilpad voelt zich vaak machteloos, en van wat heb ik voor macht, maar die ziet niet in dat, dat vanuit hechtingsperspectief dat, dat, dat de terugtrekking, juist olie op vuur is. Omdat bij de uh, chimpansee... de, de is van als jij je terugtrekt... dan uh, zie ik daarin bewijs... dat het niet goed zit tussen ons. En wil ik het weer goed krijgen. Ik wil, ik wil, ja, en wat doet de schildpad? Die trekt zich terug, maar die, die sluit zich ook... een beetje emotioneel af. En dan gaat de chimpansee, denk je... maar ik wil weten wat je voelt. Voelt het nog wel goed bij jou? En de schildpad die raakt steeds meer bevroren. En wat de schildpad dus moet leren... is eigenlijk zijn angst overwinnen. Uh, en, en, en leren zeggen... Weet je, ik denk zo vaak over je na. Of uh, ik, hou, ik ben heel erg met jou bezig. Want dat stelt de positie gerust. Van Want ik oh, mag er zijn. Ik mag er doen. zijn. Ik mag er zijn. Ik mag er zijn. En het, het is gewoon ontzettend goed om... om en wat te,
1: heeft dan de, de schilpad juist dus weer nodig van de chimpansee?
0: Ja, dat je dus ook durft te noemen van... Hé, hey, jij hebt gewoon last van mijn gedrag. Doordat jij ons het gevoel krijgt dat het nooit goed genoeg is. He, dus het is de de... Uh, zoals ik bijvoorbeeld zei, uh, uh, dat verschil tussen imp- uh, uh, de impact die je werkelijk hebt en, uh, en de goede bedoelingen. Ik zag vooral dat ik heel vriendelijk probeerde te zijn, Rita, en heel voorkomend en in leven. Dus dat zei ik ook uh, van. Vier man- uh, 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 van uh, Vind je hem niet geweldig? Ja. Uh, ik, uh, uh, ik ben vriendelijk. Ik ben aardig. Ik doe, ik doe gewoon ik stem goed op je af. En uh, ik ben empathisch. En Rita zei, nou, vind je vooral dwingend. Ik, uh, en het is nooit goed genoeg. En, uh, dus de Rita had eigenlijk veel last van die impact. En ik wilde dat eigenlijk natuurlijk niet horen. Want ik wilde alleen maar complimenten. En toen uh, was dat voor mij echt wel een besef. Een eye-opener. Van ja, uh, het gaat inderdaad. Ander reken je af op, op, je, op je impact. En eh, als dus iemand kritiek op je hebt. Dan zit daar echt een kern van waarheid in.
1: Maar als dit zo je. je um, of je nou een schilpad, een schilpad of een chimpansee bent. Of nou ja iets van bij. Dat zit dus heel erg in je. Dus het is dus altijd hoe je dus. Van nature dus blijkbaar. Reageert. Want... Ja,
0: tenzij je, tenzij je besluit voor anders. Tenzij je gaat uh, zien. Hé, hey, mijn. Uh, wat veel mensen zeggen, ja, het voelt gewoon goed, want ja, zo ben ik nou eenmaal. Nee, het, het deel in jou wat, uh, uh, ja, wat eigenlijk in de reflex zit, is een deel van jou zijn dat uh, in het leven is geroepen om je af te schermen tegen opnieuw gekwetst worden. Of om kwetsbaar te worden. Uh, dus uh, je kunt ook voor kiezen om in plaats van vanuit die overlevingsmechanismen. Uh, te kiezen voor uh, onthulling over je kwetsbare uh, gebieden. Maar dat... ja,
1: of je dus een chimpansee bent of een, uh, of een schilpad. Dat is dus gebeurt door een ervaring uit het verleden. ook. Daardoor wordt dat ook gevormd.
0: Ja, je, uh, als... Uh, Ik reed op een gegeven moment een t splitsing af en ik remde en pas toen zag ik de auto van rechts komen. Uh, Je flapt er iets uit in een relatie en dan eens bedenkt je, oh dit had ik niet moeten zeggen. En beide is gebaseerd, die reflex, op eerdere ervaringen. Die komen niet uit de lucht vallen. Het zijn reflexen die in je leven zijn gekomen om jezelf te beschermen tegen opnieuw pijn. Uh, Dat dingen niet goed gaan. En als je nooit een vraagteken stelt bij die overlevingsmechanismen, uh, dan kun je altijd zeggen: het ligt aan de ander.
1: Ja, zo ben ik nou eenmaal. Zo ben
0: ik nou eenmaal. En uh, kiezen voor groei betekent dat je ook kritisch naar jezelf ligt kijken en zeggen van: oké, okay, blijkbaar uh, uh, doe ik het om een bepaalde reden.
1: En dat vergt dus wel wat.
0: Uh, ja, dat uh, dat betekent dat werk, je. Werk ook. Ja. En daarom is het ook, ook uh, vaak zo dat mensen dan in de vele therapie komen. Uh, maar eigenlijk is dat maar een, een deel van de oplossing. Want uh, het gaat om de dynamiek samen. Dat je, dat je moet zeggen, van hoe triggeren wij elkaar? Op welke signalen let jij? Let jij op het gezicht? Let jij op de toon? Let je, uh, wat is jouw trigger? En, uh, en dat je uh, in de vele therapie bent, ja, dat, dat is heel helpend. Maar de heling is eigenlijk in de relatie.
1: Dat is ook eigenlijk dus een, een pleidooi dus als je in een crisis zit. Ja. Om dus dat, daar ook samen dus echt doorheen te gaan. Maar dan hoor ik ja. al luisteren zeggen, ja ik wil wel, maar mijn partner niet.
0: Ja, en dat is ook heel vaak zo dat dat, dat uh, komt omdat daar uh, het beeld bij is. Als ik naar relatietherapie ga, dat is de ultieme vorm van uh, falen. Hè, want dan kun je het niet alleen. Hmm. En uh, dat is één. Uh, twee is vaak de schaamte. He, van, uh, van uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik moet nu iets, iets gaan blootgeven waar ik helemaal geen zin in heb. Uh, dus, dus, dus je. En het is ook vaak zo dat, vanuit de zoek-de-boef-dynamiek, dat, uh, dat uh, de partner die in de. In, in, vaak de schuldpoppositie, die in de schuld al staat, uh, het gevoel krijgt van, ja, dan krijg ik daar ook nog eens een keer te horen. Uh, Hoe slecht
1: dat, ik er uh, wel niet bezig uh, ben. Ja.
0: En wat ik zo mooi vind is dat. Uh, als je het hebt over wat, wat vaak de chimpansee doet, die is talig, hè, die wil ook veel taal. Uh, zeg wat je voelt en, en, en laat zien wat je voelt. En de schildpadpositie is min een doener vaak. Of die, 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 zegt, die kan ook heel veel woorden gebruiken, maar zonder over gevoelens te praten. Hè. Het gaat eigenlijk om over onthul ik mijn kwetsbare deel. En dan kan je zeggen van ja, het een is beter dan het ander, maar je kan zeggen van nee, het is de dynamiek tussen jullie twee waarbij je alle twee eruit moet komen. Dus er zit geen oordeel in, er is gewoon meer een fenomeen van dit is waar je uh, in verstrikt zit en, uh, en je moet alle twee elkaar staal leren snappen. En juist door uh, die acceptatie van hé, hey, jij bent eigenlijk niet mij, jij bent echt anders dan ik en dat moet ik ne- leren nemen, uh, kan er ruimte komen voor groei
1: onze reflex is vaak uh, hè, dus je hoort al de simplesier of de schildpad. Vaak komt daar natuurlijk uh, uh, veel boosheid ook uh, voorbij. Ja. Ja. Um, we zien natuurlijk boosheid ergens als je dit zo hoort van oh, als fout als iets dat er dan niet mag zijn. Maar is dat is dat terecht?
0: Um, nou, de boosheid werkt beschadigend natuurlijk hè, als het uh, een vals randje heeft. Hè. Uh, als het gaat over, uh, je maakt een onderscheid tussen primaire gevoelens en secundaire gevoelens. Hè. Primaire gevoelens zijn eigenlijk de kwetsbare gevoelens of de rauwe emoties. Het kan ook zijn dat boosheid dan de rol heeft van een grens trekken en nu is het genoeg. En als je altijd je aanpast, dan trek je dus geen grens en dan ben je eigenlijk onzichtbaar. Dat is eigenlijk een schildpadpositie dus. Hè? Mm-hmm. Uh, dan uh, is dat niet goed, want dan word je eigenlijk een soort deurmat. Hè? Uh, dus, dat, dus daarin de boosheid heel belangrijk dat je durft te zeggen, hey, dit is mijn grens, dit is, dit is wat, ik, wat ik nodig heb. En ik dan, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ik ben er ook nog. Dus alleen maar geven op dat vlak is niet gezond. Je moet ook dus ontvangen en ruimte innemen. -hmm. Maar als je het laat stapelen, uh, dat dat het die stuwende werking krijgt... dan kom je in de secundaire laag. Dat is de reflex van van vechten, vluchten, vriezen. Dan ben je dus veel meer bezig met uh, de beschuldiging, het oordeel, de analyse... Uh, En en dat werkt beschadigend inderdaad.
1: Ja, want daaronder zit dan niet, ik ik trek een grens... maar eigenlijk zit daaronder dus dat ik heb behoefte aan contact. Ik ik, Ik voel me alleen, ik voel me uh,
0: dat ik faal of tekortschiet. schiet. Uh, Ik voel me, uh, ik mis het samen of voel me niet gelijkwaardig.
1: En heel veel daaronder is dus ook inderdaad... en jij bent daar de schuldige van. Hoe hoe, onschuldig je iemand? Want dat dat klinkt wel als een beetje als een sleutel... om uit een crisis te komen eigenlijk.
0: Ja, de de grootste stap is eigenlijk dat je ziet dat in in de relatie de dynamiek van het bij de ander leggen niet oplost. Omdat die daarmee uh, per definitie het gevoel krijgt, ik doe het niet goed genoeg. En dus vanuit die reflex ook uh, gevoelsmatig stikt. Uh, en uh, en de enige oplossing is dat je voor jezelf gaat afvragen waarom heb ik het zo nodig Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld geloofde was dat Rita onverschillig was uh, voor wat ik voelde Rita voelde zich niet onverschillig uh, om wat ik voelde maar raakte in de bevriezing en in mijn stress kon ik dat niet zien ze kon ik kon niet zien wat haar. Uh, 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 ik kon niet zien wat er aan de binnenkant gebeurde. En omdat ik het niet zag, werd ze een projectiescherm van mijn negatieve gedachten. Dus. Uh, op het moment dat ik het dan bij mezelf ga leren zeggen van hé, hey, wacht even, uh, ik heb ook een aandeel in de relatie, uh, betekent dat ik voor mezelf moet leren uh, uh, voelen voorbij de boosheid en meer zeggen van ja maar wat zijn er dingen waar ik, die ik eigenlijk via codetaal uh, probeer duidelijk te maken, uh, zodat ze het wel kan horen. En in jullie geval hadden we natuurlijk
1: ook in jullie uh, Canada-avontuur, dat ja. was natuurlijk echt de, de reden voor jullie grote, grote crisis, gaven jullie elkaar natuurlijk eigenlijk allebei ergens de schuld over, ja. Hoe, ja. Je, hoe je je voelde. Jij, dat ja. zij jouw avontuur eigenlijk af, ja. uh, afnam en ja. zei dat jij haar leven had ontwricht. Maar ja. als, als je nu alleen maar jij uh, dit deed, van oh ja, ik ontschuldig je en zij niet. Hoe, ka- hoe ja, je je kunt van? de relatie
0: in, uh, niet in je eentje veranderen, zeker niet bij de reflexen. Je zult dus samen moeten kiezen voor groei. Eh, want omdat het een dynamiek is. Dus, dus Rita moest gaan leren uitreiken. Dus eh, dat ze dus moest gaan zeggen van ja, ik, eh, ik merk dat ik me terugtrek. Eh, maar eh, wacht even, ik heb, ik heb je beloofd dat ik erop terugkom. En wat er eigenlijk van binnen speelt is. Dus dat ze ondertiteling geeft van het non-verbale gedrag wat ik niet kan snappen. En eh, vaak hebben schildpadden het gevoel ik ben een uithangbord. Hoe kan je dit niet snappen? En dat is het vervelende. Uh, ja, in die reflexen van dat brein. Uh, dat zorgt ervoor, voor die stress, dat je ook uh, anders gaat waarnemen. Dus je, je, helaas is het zo dat de, je partner het niet weet.
1: Nee, dat, is... ja. <laughs> ja, dat, zou, dat zou zo makkelijk allemaal zijn. Precies. Dat zal een goede onthouding houden. Ja. De partner weet het niet. Ja, precies. Ja. Weet het niet. En je zegt dus heel erg, ja, het is echt. Samen kiezen voor groei en uit die dader
0: slachtoffer rol ja. eigenlijk. Ja, en, en ik moest als, als chimpansee echt leren uh, in mijn chimpansee-positie... is van uh, leer echt om kwetsbaar te worden. En ook om de kwetsbaarheid die Rita wel toonde, te leren waarderen. En ik weet nog heel goed dat we op strand liepen... en dat Rita een ontboezeming deed. En, uh, en uh, ja, ik vanuit mijn reflex zei van, oh, is dat alles... Ja, dan zie je gelijk de schildpadden natuurlijk doink, weer weg. Doink, weg ja. hè? En
1: jij, oh, deze nee, ja. is weg. Klopt, ja, klop, klopt. Ja, 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 precies. En dan
0: raak je hier zo in elkaar als dynamiek. Hè. Ja. En, en wat, wat, wat we hebben moeten leren is om uh, het opnieuw te waarderen. Dus Rita kon mij daarbij helpen om door te zeggen van. Hey, en dit komt uit meteen Hans, Waardoor ik het signaal krijg van oeh, dit is echt heel belangrijk. Uh, en, 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 en dit is al het grote geschenk. Dus in plaats van te denken van het is niet goed genoeg of uh, wat dan ook, eigenlijk zeggen van wauw, wat een zet dat ze naar mij toe uitreikt.
1: Wat een uh, dynamiek is hè, in zo'n uh, ja. in een relatie. Ja. Um, we horen zo nog even welke gebieden je mensen ook echt tot uh, verandering wilt, wilt brengen. Misschien is het wel een soort kleine mooie samenvatting van, uh, ja. van alles. Maar eerst nog even toch nog, uh, vonden wel belangrijk nog even te benoemen, een belangrijk feitje wat je noemde in de voorbereiding, dat er uh, veel relaties ook onder gelovigen ook echt te maken hebben echt met geweld. Ja. En wat versta je daarbij dan onder geweld?
0: Nou, geweld uh, is, 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 uh, Als je het hebt over uh, de, de taboes waar we uh, niet vaak over praten, is dat uh, ook. Uh, zelfs al ben je passioneel geloven. En daarom zei ik het ook net over. Uh, in de Canada-verhaal. Is dat je. Dat je uh, te maken hebt met een reflex. Uh, van, van, waarin agressie. Uh, ook jouw manier is om, om. Hetzij de ander op zoek te zijn van. Ik wil dat je doordringen. of voor de schildpopositie van ik wil wil, uh, 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 ruimte, ga van me nek af. Dan uh, uit dat zich ook bij gelovigen heel gemakkelijk in, in, in valse woorden, in schelden of in zelfs uh, fysieke uh, aanraken. En uh, wat ik al zei, van uh, meer dan 60% van de koppels die naar relatietherapie komen... daar is eigenlijk wel zo'n vorm van, van, uh, van, f- van escalatie uh, mogelijk. En vaak is het ook, ook drank, eh, dat mensen een wijntje op hebben... dat ze net iets te ver gaan, uh, dat, ze, dat ze ineens merken van... hé, hey, ik greep je naar de keel... En ik, en, en dat is natuurlijk uh, iets waar je liever niet over praat. Hè. Dat, dat behoort tot de dingen die taboe zijn. Mm-hmm. En uh, het zou zo mooi zijn als je dat wel zou kunnen doen. Want het is niet iets waar... waar uh, ja, je, je houdt je elkaar natuurlijk verantwoordelijk. Bedoel, je, je kunt het niet verontschuldigen. Maar het onschuldig je als je ziet van... Het is eigenlijk jouw manier om te vechten voor de relatie. Voor de ve- en vechten voor de liefde. Uh, want, uh, Zelfs f- fysiek of verbaal geweld. Ja, als je... Als je kijkt naar waarom doe je dat... dan is het uh, bij de schildpadpositie... ik wil dat het stopt, want anders loopt het hand. En bij degene die uh, in de positie is... Die, die zegt eigenlijk van... ik wil zo graag tot je toe gaan. Wanneer geef je me nou toegang? Alleen doe dat dus op een verkeerde manier. Dat is, uh, dat brein gaat gelijk in de flex van bevriezing. En als je... Uh, je moet leren praten naar de, weer naar de kwetsbaarheid. Dus je moet het weer veilig maken voor elkaar. En, en dat kan je vaak alleen maar onder begeleiding.
1: Ik wil zeggen, dit klinkt niet iets waar je samen, als je zo verstrikt bent in de dynamieken. sowieso. Als, je, als ik dit zo hoor, kan er vaak begeleiding volgens mij echt wel heel uh, helpend zijn. Ja, ja, ja. ja. Um, jouw bedrijf heet, heet uh, Triple Impact. Ja. Um, nog even kort, op welke drie gebieden, uh, op drie gebieden is uh, impact nodig om echt tot een blijvende verandering te komen? Dat is natuurlijk wat we natuurlijk uh, graag willen. Praktijk, proces, persoon. Ja. En onder de praktijk, wat versta je daaronder? Ja,
0: wat, wat, mensen moeten gewoon praktische kennis aangereikt worden. Dus, dus het uitleggen van zo'n dans, hoe dat werkt. Uh, dat, ik heb zo vaak dat, als ik dat soort dingen uitleg, dat, uh, dat mensen zeggen van nou, uh, had ik dit maar twintig jaar eerder geweten, nu snap ik het.
1: Hoe we werken.
0: Hoe we werken. Um, het geeft hoop daardoor. Um, en vaak zit het ook gewoon in, in snappen van hoe moet ik de reis naar binnen maken? Uh, wat, wat, het is, dus je moet erbij geholpen worden. Heel praktische uh, manier. Mm-hmm. Uh, in de proceskant zie je gewoon hey, te plekken gebeurt Dus bijvoorbeeld wat ik voorbeeld met die hand noemde. Iemand rijdt uit. Uh, op het moment dat het gebeurt, heb je op dat moment een fantastische dans bij de hand natuurlijk. Uh, want, want daarmee kun je gelijk zien van oh, hier gebeurt het. Mm-hmm. Laten we daarop ingaan. Mm-hmm. Um, en de persoonlijke kant is van, ja, uh, het is het is zo belangrijk om jezelf te leren kennen. En op het moment dat je dat je uh, uh, jezelf leren kent, dan kun je ook de risico nemen om uh, dat de ander jou mag beter leren kennen. Dus dus heeft uh, het genezende zit hem ook van, ik leer jou kennen op manieren zoals ik jou nog nooit gekend heb, in jouw zachtheid, in jouw kwetsbaarheid, en dat het je dat je ziet dat je met je niet meer met je hoofd luistert, maar met je hart. En al die,
1: uh, die drie dingen, die, ja, dan is er dus hoop dat er een blijvende verandering uh, kan komen. Hè? Dat, dat is in ja. wel hoe jij, uh, hoe jij het vandaag noemt. Dus we kunnen voorbij onze reflexen, uh, ja. onze imprints. We kunnen daar gewoon... Uh, ja. Nou, gewoon niet. Het is een heel, een heel proces, is het. Maar uh, het kan. Ja. Um, we gaan nog even tot slot naar uh, reacties van thuis.
2: Een anonieme reactie om mee te beginnen. uh, Iemand die zegt, we hebben zelf in ons huwelijk ook moeilijke tijden gehad. Het was jaren geleden, maar het hakte er enorm in. Het was een periode dat het met mijn kinderen niet goed ging. En ik had steeds het gevoel dat ik tussen mijn man en de kinderen instond. Mijn man die corrigeerde dan nooit zelf onze dochter, maar klaagde bij mij. Op een gegeven moment trok ik het niet meer. Soms moest ik gewoon even weg om tijd voor mezelf te hebben. Maar ja, dat werkte nooit blijvend. Uiteindelijk hebben we hulp gezocht binnen de gemeente en het was een heftige periode, maar er is heling en liefde teruggevonden. Uh, We hebben nu de afspraak gemaakt, blijf altijd praten, ook als je het niet met elkaar eens bent en blijf ook altijd samen bidden. Iemand anders die heeft een vraag aan je, Hans, die die ik graag meeneem. Uh, Die zegt, uh, we zitten nu in de uh, de situatie dat we meer een broer-zusrelatie hebben. Dat hebben we ook naar elkaar uitgesproken. En ergens voelt het ook, oké, de boosheid is weg. Het voelt een beetje gelaten. Ik weet niet uh, of ik het zie zitten om ooit dat gevecht weer aan te gaan. Want dat hebben we zo vaak gedaan en het heeft niks opgeleverd.
0: Ja, de broer-zus-dynamiek heeft uh, heel veel impact. Dus dat je je zo de passie voelt uh, uh, wegvloeien. door En uh, wat ik ook hierin hoor, is dat het al iets van jaren is. Dus het zou voor mij heel goedkoop zijn om nu te zeggen van... nou, weet je, doe dit, doe dat en en het lost zich op. Dus het is ook... uh, afgestemd op hun persoonlijke geschiedenis. Het kan zijn dat er iets uit, uit uh, het systeem van herkomst, hè? dus dat je op een bepaalde manier je tot elkaar ver, uh, leren verhouden uh, hebt, bijvoorbeeld dat de man uh, 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 niet precies weet hoe hij uh, de taal kan spreken van zijn vrouw, en eh, hoe die over emoties moet praten... of over dingen die voor haar belangrijk zijn. En het kan zijn dat die vrouw eh, ook daarin verstrikt raakt... van over die kwetsbare dingen, hoe praat je daarover? En dat de enige manier waarop ze tot dan toe eh, met elkaar konden verhouden... is via eh, een negatieve manier. Ja, en dan op een gegeven moment word je zo wanhopig... van het lukt nooit, Eh, eh, ik kan je niet bereiken... Dan, uh, ja, dan, 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 dan geef je het op. En dan raak je, uh, heb je een burn out chimpansee en een burn-out-schildpad, zullen we maar zeggen. Mm. En, uh, en het, de, uh, maar het proces is dus niet per se onomkeerbaar. Uh, onomkeerbaar als je uh, onder begeleiding uh, wel leert onkwetsbaar te worden. En uh, de schadekant uh, met elkaar bespreekbaar krijgt. Dus het is, er, is, er is veel over te zeggen. Uh, natuurlijk ook een beetje aanvangen van... van Van de omstandigheden waarin deze mensen zijn. Maar uh, uh, ik knap heel goed dat op een gegeven moment de uitputting een rol speelt. Maar dan komt dat omdat je elkaar tegenkomt in de reflexen en niet in in het kwetsbare.
2: Iemand anders die zegt ik heb al 22 jaar een relatie, ik woon bij mijn vriend in en ik heb daar het hele huis opgeknapt, het steeds mooier gemaakt. Maar als we een ruzie hebben, dan zegt hij steeds dat maakt allemaal niks uit, het is en blijft toch mijn huis. Later heeft hij daar dan weer spijt van dat hij dat in die boosheid gezegd heeft. Hoe zouden wij deze cirkel kunnen doorbreken? Ja,
0: wat wat er vaak gebeurt is dat iets, bijvoorbeeld een een huis of uh, geld of wat dan ook, dat dat de kapstok wordt voor de dans. En de dans gaat eigenlijk over iets eh, diepers. Het kan zijn dat hij het gevoel heeft van eh, ik ik heb onvoldoende plek. Eh, En dat eh, deze vrouw vooral eh, via het doen eh, duidelijk heeft gemaakt. eh, eh, Zo laat ik zien dat ik van je hou. En dat het wat de relatie misschien meer nodig heeft... is niet uh, in het het doen, maar juist in het ontmoeten van elkaar... van in de kwetsbare laag. Dat dat die man dan meer het gevoel krijgt van... hé, ik word werkelijk gezien... En op het moment dat dat je dat niet adresseert... uh, dan gaat het zich uit in van... hé, het is toch mijn huis? Dan ga je over dat soort dingen hebben. Uh, Dat is over de keukenkastjes die openstaan... of over whatever. Uh, Dus de vraag is, waar staat dit symbool voor? Wat wat wil je via die codetaal eigenlijk zeggen? Waar heb je gemis aan? Wat is eigenlijk je behoefte die niet uh, uitkomt? Dus dus de vraag is uh, uh, meer dat...
2: Dat is mooi om op, op zoek te gaan. Um, er komen ook vragen binnen over relaties met autisten... maar die schuiven we even door naar morgen... want dan hebben we daar een thema-uitzending over. Dan wil ik met een hoopvolle reactie uh, afsluiten. Die is van Herma. Die zegt, wat een herkenbaar gesprek. We zijn t- uh, 33 jaar getrouwd... en een jaar of tien geleden was er een diepe huwelijkscrisis. We hadden vier puberende kinderen... tegelijkertijd met een intensief eigen bedrijf. Er is twee jaar goede intensieve huwelijkstherapie nodig geweest... om de verbinding met elkaar weer te vinden... En ik herken in dit gesprek uh, dat ik me niet goed genoeg voelde. uh, Dat ik alles fout deed. Maar het gaat nu zoveel beter. En we hebben samen zelfs het faillissement van ons bedrijf overleefd. We zitten nu in een goede periode en kijken terug op die moeilijke jaren. Maar het het heeft ons uiteindelijk dichterbij gebracht door die goede begeleiding. Anders had ons huwelijk het niet overleefd. En mijn advies aan iedereen zegt ze erbij. Zoek op tijd goede hulp. En schaam je er niet voor uh, dat je het niet alleen kan.
0: Wauw, super hoor. Tof. Ja, ik ben heel blij mee.
1: Daar sluit jij je natuurlijk.
0: Het is vaak zo dat mensen zeggen van hé, hey, ik, ik, uh, het voelt niet meer goed, dus is het niet meer goed. En wat je dan kunt zeggen van hé, hey, uh, dat goede gevoel uh, vertrouw ik. Of je kunt ook zeggen hé, hey, dit is blijkbaar een overlevingsmechanisme waardoor ik uh, mijn gevoel weg is. Dat is bevriezing. Als je het opvat als bevriezing, is natuurlijk een heel ander soort kader wat je omheen plaatst. Uh, dan dus, ja, eh, volg je hart enzovoort. Dus, dus deze mensen hebben echt de klus geklaard. En hebben ontdekt dat, het, dat je het kunt doorbreken. En, uh, en, en ik denk dat het wel, wel belangrijk is dat sommige uh, vragen er zullen gaan van wanneer is dan klaar, hè? Als onverschilligheid uh, op je, in je hart neerdaalt, uh, dat, je eigenlijk, dat het je niet meer kan schelen, dat is iets anders dan ik voel niks of ik, ik kan niet meer bij mijn gevoel. Want dat heeft veel meer te maken met die bevriezingsmechanismen.
1: Met een overlevingsmechanisme, Overleving, ja. 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 Zodra je nog in de overlevingsmechanisme ja, dan is er zit, is er, is er hoop. Uh, op jouw uh, website uh, zijn heel veel artikelen te vinden. Ja. Over, ja. Uh, ook over, over relaties ook heel veel waar we vandaag over hebben gesproken. Dat is uh, tripleimpact.nl. Dus dan kan je nog veel meer uh, leren over, deze, uh, ja, over dit onderwerp van vandaag. Hans, ja. ik wil je hartelijk uh, bedanken voor je komst aan het studio. En dat je dit vandaag uh, met ons uh, ja, hebt willen delen. Dank je wel, Heel
0: graag gedaan. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Eurieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.